0: 正确的观察与错误的解释，就会诞生出惊人的都市传说。但无风不起浪，事出必有因。检视水族都市传说，找到隐藏其中的真相
1: 。嗯
0: 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵。大家好，我是塔鱼手札的收音师阿汪。欢迎大家来收听我们这一集的水族大大说。大大說阿喵，你今天好嗨哦、喔！前面那一段念的超嗨的，我我我我很那个小小小跳小,小跳的感觉。为什么？因为要放假了。没有，今天今天今天就有那种节奏感嗯、因为你现在头上在冒血，他们喵现在录音的姿势叫做他刚才不小心把他头顶上的痘痘抠爆，现在头顶在喷血当中，所以他一边用手压着头顶上的痘痘，然后一边在录音，所以因为这样比较跳跃嘛，还是上面是你的什么奇妙奇妙的开关？对，这是我奇奇怪的开关，现在按下去了，所以所以我现在很嗨。那我等一下拿下来的话，<那>你等一下看听听到我语气变平，就让我拿下来了。那我以后都要按着你的头哎，录、欸、音干<笑>嘛？这样你会比较嗨啊，不然前面几集有时候感觉你好像快。睡着，嗯，有时候有时候会这样，<笑>是因为那个最近这几天睡得比较饱是吧？啊，应该是这样。你最近这几天好像都睡了九点半就睡了。哈哈哈对<笑>、哎，阿彪上次带我出差，出差回来之后就累了三天，每天都超早就睡觉。年纪大了，不行这样超了。你<笑>、欸、真的认真要骑车回基隆嗎？你这样子，你这样子，这样子，大家都知道我要骑车回基隆、哦。我是建议你不要了，因为你回去，你骑车回去之后，你累三天，然后回来之后你要工作，然后每天都很累， uh huh. 这样吃亏的是我。<笑>人要人要扶老了吼。嗯，我考虑一下。如果如果真的下大雨还是很冷的话，那就算了。<笑>那一定会下雨的，基隆什么时候不下雨？<笑>你就是意思就是委婉的说你不想骑回去吗？没有，<笑><笑>还是你要骑到富冈那边就停止？没有没有大概大概骑到戏子才会下雨。<笑>嗯、所以说到戏子你就要寄车了吗？再再考虑咯，<笑>嗯好，请大家可以好好的规劝阿喵，不要在三十几岁过后再做这种事情，好吗？哈哈<笑>这是年轻的肉体才能做的事情。我很年轻，好吗？好是，那我们来这一集的话，哎<笑>、啊欸、对，这一集在进行之前的话， mm hmm. 再跟大家小小的共商一下， <Hi. S 1> 就是呢，我们的官方卖场的那个免运折扣，哎 <Okay. S 1>、欸，到明天而已哦。<笑>明天呢？对，所以说如果大家有买什么想要买什么东西的话，趁过年前。哎，想买什么东西赶快买，因为过年之后呢，基本上会有一波时间货运会很忙，因为货运也要休年假吧。就是说，对，那那个时候东西会比较难到一点。嗯嗯。嗯对，所以说大家可以好好把握，就是今天跟明天这两天的免运期，谢谢。嗯、然后还有就是我们塔鱼的话，有腿腿鱼的春联，嗯、<哼>大家也可以考虑看看。嘿、嗯<哼>，对我自己觉得画得很可爱，嗯、<哼>而且那一个春联超厚的一张纸，嗯、<哼><笑>很少看到纸这么厚的春联，嗯、<哼>对我们的设计师下了重本啊。哦，对了，我忘记买了，忘记买了吗？我等下直接塞一百张给你。哎、欸，干嘛、啊？<笑>天哪、啊！拿出一发，再如哦，你好你好这样子，新年快乐新年快乐。嗯、然后上面在后面都要写我的电话号码这样子。那你只会塞给比较帅或比较漂亮的，其他长得太奇怪你就不会塞。超糟糕的。阿喵是外貌协会的，讨厌<厭>。好，那我们现在这一集的前面的废话讲的有点多，讲了三分动作，请大家不要这么急的转台。对我们这一集的话要来跟大家讲的是，嗯、水珠大大说。金鱼不能够吃浮料，嗯、他们吃浮料很容易鱼鳔病。哎<嘿>，然后还有最好的话就是金鱼吃饲料之前先把它的饲料泡软，再喂食给他们吃，嗯、他们也比较不容易鱼鳔病。哎<嘿>，这到底是真的还是假的呢？嗯<哼>，说真的，这种说法应该算是水族界特有的吧？哎嘿,嘿，水产养殖应该不会有饲料去做这种事情，没有这种事情，而且啊，没有。其实水产养殖比起成料，水产养殖更喜欢的东西是浮料。
1: 嗯
0: <哼>，因为你浮料呢，你才看得到现在鱼吃饭是什么样子的状况。是的，对，因为水产养殖它很多都是那种鱼温啊或水泥池啊，其实你不可能从四周去观察鱼，所以你只能从水面上观察鱼。嗯，但是水产养殖的水池呢，它本身都会有一些藻色，嗯、都会有一些绿绿的。嗯、因为如果说你的水池太干净的话呢？鱼之间会打架，对，绝对会打得很凶，嗯、<哼>所以他们会故意把水池就是用的稍微有一点颜色，让里面的鱼不会看到彼此，养植物也看不到他们嘛。嗯、<哼>所以唯一可以看到他们的时候呢，就是喂食的时候，他们在那边很激动的抢食的时候。嗯、<哼>所以呢，其实你喂食浮料会比较容易观察到鱼只的状况，对，对。而且浮料还有一个好处是，就是白痴学弟妹不小心倒过头的时候，你要捞也比较好捞，不然的话那个东西呢沉到池底呢，你就是一个。海底捞月，你根本不知道你自己吸到什么，你只能意思意思的吸一下，嗯、但是到底有没有吸到呢？我其实也不知道。没错<錯>，对，而且你没有办法观察就是里面的鱼进食的状况怎么样，嗯、尤其是那些真的很底栖之类沉、嗯、在底下的生物。嗯、我们以前会盲抽哎、欸，对啊，就是盲抽，只能盲抽。然后有时候会抽到鱼，哈哈哈哈粪哦，<笑>就是你有时候会嘟到鱼，真的，哦哦哦，啊、什么东西？<笑>我觉得最惨的是虾吧，虾池你完全看不到，虾池连他们抢食物你都看不到。对了，对了。虾池的话，你们到底要怎么观察它们的生长？虾池虾虾不会啊，现在虾池几乎都是都是高密度养殖，一定都是那种玻璃盘的那種，的那一種对对对对，玻璃纤维。但是以前不是有些虾池是养水泥池的那一种？通常是那个那个那个那个那个泰国虾。对啊，嗯、那一种的话要怎么观察？就是里面虾的生长状况？那种都是出放的啊。然后、哦、就是随便啊，反正就是时间绝对都是时间到了我再开始挖。没有错。我也很好奇那个蛤蜊池是怎么观察蛤蜊的状况？蛤蜊？对啊。蛤蜊的话，就是那种贝类系列，因为他们不是都埋在土里面嘛，嗯，那他们要怎么知道就是蛤蜊有没有死掉？嗯，就挖出来啊，<蛤>就是这就是斗笠挖啊，对啊，因为他们有时候也是要分大小的啊，然所以哦，所以就整个缠起来，然后分一分，对啊。哦，对，嗯、蛤蜊跟虾我是完全不熟，嗯，对，无脊椎动物不在我的狩猎、嗯、范围内，<是>我觉得我太难理解什么叫做蛤蜊的神经症状，嗯、然后什么叫做虾虾子消化不良之类，嗯、那个我看不懂、嗯，我也不太懂。其实对，那个大部分还是要靠解剖，嗯，所以而且虾子又很多都是病毒性疾病，那病毒性疾病它就是一个没药可医的状况啊，哦、<笑>就。病毒性疾病大家都知道，就是啊，它就是靠人体免疫自己想办法，是人体啊，<笑>靠那个虾子或鱼体免疫自己去想办法清除掉对对对啊。问题是在说水产养殖本身密度就高，虾子压力就大，嗯，啊，所以你能做的事情也不多啊，
1: 对
0: ，<笑>就是维持水质啊，饲料喂好一点啊，欸、剩下就是雷一勾啊，不、嗯、还能怎么样？没错，对啊，所以说就是对我来说，哎，虾子跟蛤蜊的病毒性疾病实在是没有办法引起我的。兴趣对，因为我觉得啊，我检验出来了，然后青齿啊还能干嘛？就是青齿啊。嗯，对，大家知道那个我们的抗生素啊，有一种东西叫做四环霉素。嗯。四环霉素呢，就是大家常常下有一些黄药也叫四环霉素，嗯、那还有像那什么土霉素啊，这首、嗯、都叫四环霉素。<嘿>那抗生素呢，它在命名的情况之下，它同样会叫什么什么 m y c 因为呢，抗生素它是由真菌分泌的。嗯、那 m y c 的那个 m y c 其实就是真菌的那个菌丝的那个字源。嗯哼，对对,對所以就是很多很多的抗生素它都会叫什么什么 m y c i 嗯，对。那所以呢，我们青瓷呢，我们自己会把它戏称回叫六环霉素。嗯哼。拖拉库麦辛，直接全部用卡车载走。<Okay. S 2> 所以说，亲子的抗生素使用就是六环霉素、拖拉库麦辛。那你知道为什么是六环的吧？ Okay, okay. Uh、huh, 因为托，因为卡车的轮子。Uh uh. 对，那是我们自己现 <Okay. S 2> 现场的小小的笑话。OK OK， 是应该是兽医界的笑话，养殖界应该没有这种说法。对对对，因为我们就是苦中作乐，哈哈哈哈哈。平时说还能说什么，只能笑啊
1: 。哈哈哈。哎，<笑>你知道就
0: 是像我们的兽医学长姐，他们如果去当公务员啊，嗯嗯像那种禽流感、整池要扑杀，他们是要去帮忙扑杀的。啊、哦，真的、哦。那他们就会挖一个很深的坑，然后在里面生活。然后不论是口蹄疫很严重的猪啊，还是那个鸡啊什么，就全部丢到火坑里面去。嗯、感觉很香哎。嗯、很香，嗯，超香的、哦，但是很热。哦，<笑>对，所以说就是學,学长姐都会开玩笑说，我觉得我如果不做这份工作，我应该可以去牛排馆工作，或者是炸几点有八七分香<笑>、啊，这个八分熟可以了。<笑>对对对对，就是这样。对，所以就是收银其实也是一个，应该说经济动物相关的收银是其实也算是重劳力活了。是是，对，那为什么？嗯，就是这件事情其实也真的是。就是关于金鱼的饲料要泡水，然后还有他们吃浮料，嗯、就是会鱼鳔病这件事情，<是>也真的是我接触水族之后，我才知道有这个说法。嗯、<哼>对，因为就像刚才说，其实金鲫鱼饲料本身就有很多是喂食浮料。那假如说喂食浮料就会产生鱼鳔病这种东西，我跟你说，经济鱼类绝对不会做这种事情，
1: 真
0: 的。对，因为那就会导致鱼真的死亡嘛，因为它浮起来的话，它就没有办法正常游泳，那正常没有办法正常游泳鱼，就常常可以看到它在水面上那边努力的挣扎。那这样的话不就是多余的能量消耗吗？这样子我的鱼就会长得更慢呢。而且啊，有的时候啊，你那个鱼不小心露出水面太多，那个皮肤干掉的话，他们是会。受伤的是的，他们皮肤是会有溃疡伤。那更惨的是呢，因为水产养殖啊，他们大部分是在室外，嗯、虽然现在也有一些是室内的，但是以前很多都是在室外。那个造做藻水会比较好做嗯嗯啊，<的>因为你没有阳光，藻水真的超难做的。<對>在室外的话，鱼肉飘起来会发生什么事情？嗯、鱼会晒伤，对，他们是会严重的晒伤，而且那个晒伤的伤口会很难好，嗯、因为他这个皮肤直接被阳光烧死那种等级。<是>像锦鲤其实就蛮容易被晒伤的。哎、欸，真的、哦，因为锦鲤要观赏，所以它不能够有藻水。嗯
1: 哦， uh, 对，因为锦鲤池
0: 你就是要看锦鲤漂漂亮亮的样子嘛，嗯、所以很多人都会把锦鲤池就是装个杀菌灯之类的啊，然后让它不要有藻色， uh huh. 因为它就是要看到金鱼锦鲤很漂亮。那如果说它锦鲤池的遮阴又做的不够多， uh huh. 然后水又不够深的话，其实白色的锦鲤超容易被晒伤的。真的、uh ？哦、huh.。嗯，红色的红色跟黄色还好，主要是白色， uh huh. 就是像是白人的皮肤比较容易被太阳灼伤是一样的概念。Uh huh. 对， uh
1: huh. 是的，所以锦
0: 鲤它们其实在皮肤溃疡上面有一个区别准。段叫做晒伤、哦，<笑>居然哎、欸，嗯，对，不过那个算是比较少见的例子啦，嗯，对，这、就、个、是、台湾好像没有不多见，但是国外的池子其实蛮常见的，哦，对，其实我也还没有看过真的就是晒伤的经历，我也没有看过，但我有看过晒伤的莫瑞雪，嗯。对，嗯、就是莫瑞雪鱼苗，它盘子放得太浅，然后又放在那一种半遮阳的地方，嗯、然后又、嗯、就是应该说是半日照的地方，嗯、然后又没有遮阳，那个时候真的是一整片的莫瑞雪背部都是晒伤。哦、嗯，对对对，那个我当时有看过。那既然其他的鱼吃浮料都会没有问题，那、啊、为什么就是偏偏就是金鱼吃浮料会有问题呢？嗯，我必须要说的是，其实如果说你去搜寻网路上的资讯呢，嗯、<哼>他们都会跟你说为什么金鱼不能吃浮料。他们会跟你说，因为金鱼吃浮料的话，他们就会吃太多，嗯、然后吃太多浮料之后，他们就会浮起来，就会飘起来。嗯，然后中间就会突然间有一个，就是因为浮料吃太多，所以就会浮起来。你不会觉得中间少了一个什么东西吗？啊、<笑>就是哦，所以你们觉得是因为像我吃了很多的空气，我就会浮起来，嗯、<哼>还是因为我吃了气球，我就会飘起来的那种概念吗？对啊。因为我吃了浮料，浮料它就是会浮在水面上，嗯、所以说它就会浮起来。嗯、我有一个大胆想法，怎么样？<笑>你想干嘛？吃<笑>空气把自己浮起来？哦，你太重了，没有办法。谢谢你哦。不准说少女，少女重知道吗？没有啊，就是因为人类基本上为什么鱼在水里面它可以浮起来，有一部分是因为水有浮力啊，是<的>但是空气没有这么大的浮力。是的。所以说它没有办法做到这件事情。嗯、<哼>对。所以说你太重是合理的。好了<笑>、欸，所以大家知道为什么就是陆地上最大的生物跟海洋里面最大的生物完全不是同一个量级、啊、是，因那陆地上最大的生物应该是非洲象嘛？对，那海里面最大的生物就是蓝鲸、啊、<金>那为什么说蓝鲸不能够上陆地呢？嗯、就是因为蓝鲸它如果上陆地，它会被自己的体重压死。压死对，嗯、所以说很多鲸豚搁浅的时候，为什么会这么严重？就是因为其实鲸豚它们的构造呢，必须要有水的支撑力，它、嗯、才不会把自己的腹腔里面的那些脏器压烂之类的问题。嗯、也不是到压烂，它只要稍微压下去一点点，血流循环变得不好，就会出事情。对,对，所以鲸豚搁浅才会因此是一件非常非常严重的东西。嗯、那为什么鲸鱼吃了浮料之后就会浮起来？这件事情呢，我们要先来牵扯到一件事情。鱼鳔病到底是什么？嗯，就所谓我们查到的鱼鳔病啊，或者是浮鳔病啊，他、嗯、们全部都是说鱼会没有办法下沉，嗯、<哼>它会一直漂在水面上，嗯、<哼>甚至漂到就是连背部都浮出水面上，导致漂背部的灼伤、嗯。是。那这件事情呢，很常会发生在像是金鱼身上，嗯、<哼>其他鱼倒是还好，嗯，偶尔也会见到，但是最常见的就是金鱼。魚那有些金鱼呢，它甚至就是只要吃完饭之后，它不论吃了什么，它只要有吃饭。它就会浮起来。嗯、<哼>啊，有些金鱼甚至什么事情都不用做，它就会一直浮起来，他起來而且它可以浮在那边，就是、嗯、可能半年或一年都是有可能，它就是永远沉不下去。那你就会看到说，它就是要很努力、很努力、很努力的才会往下游，嗯、<哼>然后往下游之后，它只要一放松，它甚至于就会嘣浮起来，就很像那种浮球的那种感觉，嗯、就很像是你把气球或什么东西压到水里面的话，它又会浮起来的感觉。嗯、<哼>那因为鱼鳔这个东西呢，它就是鱼身。鱼身体里面一根很像是气球一样的东西嘛，哎、那那个东西的话就可以帮助鱼，就是维持一个一定的浮力，<是>让他们可以在水中就是自由自在的游动。嗯、<哼>对，所以说大家会觉得说呢，当鱼发现这种就是它們会突然之间就是哎、欸、浮起来浮起来问题，嗯、就会觉得它好像是鱼鳔造成的问题。是对，因为它就是一个控制浮力相关的东西嘛。嗯、对，这是一个很直觉的想法。是，但事实上呢？我觉得这是一个很让人误会的名词。<Hi> 因为鱼鳔病除了很少数的状况之外，大部分都不是鱼鳔错， mm hmm. 鱼鳔是无辜的。鱼鳔真的是无辜，鱼鳔鱼鳔它不是一个这么容易被感染的地方。当然有很少数的案例是没有错，嗯、但是绝大多数这种浮起来的问题。都是其他脏器所导致的问题，而不是鱼鳔本人造成的。嗯、所以在外国的文献上面来说啊，这种会飘起来的问题，嗯、或甚至是会沉下去，因为有些鱼它不是飘起来，<對>有些鱼它是会沉在底下，然后就再也飘不起来，嗯、<哼>就它要很努力的往上游，然后接着它只要一放松就會整只掉下去的这种问题呢，嗯、他们统称叫做。浮力问题，嗯，他们不会把它叫做鱼鳔病，嗯、因为其实大部分都不是鱼鳔的问题，而是浮力的问题。<嘿>对，那到底是什么原因会导致鱼这样子飘起来呢？鱼的身体里面啊，<嘿>除了鱼鳔这样子的器官，它是像一个气球以外，嗯、<哼>它身体呢还有另外一个地方也是可以储存空气的嗯，嗯，应该说它也可以有空气存在。<嘿>是哪个地方呢？不是胃就是肠吧？对，就是肠胃道啊。因为肠胃道的话，就是跟外界相通的一个管径。嗯哼。那如果说这条鱼它在吃饭的时候吃了非常非常多的空气，那、嗯、<哼>它的肠胃道里面真的充满了空气。嗯哼。那这样的话，它就会。飘起来是对，因为它原本就是有一个气球在它的体内，是就是那个鱼鳔，可以让它维持是正常的状况、嗯。嗯哼。但是呢，当他吃了太多的东西，他也还吃了太多空气以后，它里面变成两个气球，哎、就是除了鱼鳔之外，它的肠胃道里面也充满了空气。嗯。那肠胃道里面充满了空气的话，他又吃了非常非常的大量。嗯。于是他就会浮起来。是。对，因为空气它也是轻的嘛，它就是。对，就等于说他的体内有两颗气球。嗯、那什么时候做调理它会恢复正常？就是她放屁之后，嗯嗯、对，她只要把这个气排出来之后，你就会发现她又会恢复正常。嗯、是，所以像这一类型的女人，你可能会发现她吃完饭之后会浮起来。嗯，可是你只要不理她，就是不要喂她吃饭，大概12个小时左右，她又会再沉下去。但、嗯、其实很多时候就是她们放屁了。嗯哼，哎、欸，你有看过，你们有看过鱼放屁吗？應有。对，其实鱼放屁呢，你就会在水中，就是在鱼的屁股那边，就看到一颗气泡往上浮，<笑>对，就是跟人在水中放屁是一样，只、就是没有这么的大量。嗯哼。对，那有些鱼也会透过屁声来互相的沟通，对，所以鱼其实是一种蛮会放屁的生物、嗯。所以，所以以前小时候画画都画错了。哈、啊，你不会啦，<笑>他们嘴巴那边也是会有气的啊，不要这样子，只是两边都会有，所以他应该不止放嘴巴那边有泡泡，他屁股那边也该有泡泡，就两边都有泡泡这样子、啊。我以后要教我的子女这样画。嗯，你有没有发现阿喵很精巧的避开了说他不想要自己生小孩这件事情？我一定要教我的子女这样画。你这样子会造成学校老师对他有奇怪的印象
1: 。这是正确的正确的生物观念。哈<笑>，
0: 对，这是第一个，就是当他在吃饭的时候，如果不小心吃了太多的空气的话，嗯哼，那他们就会出现这种浮起来的状况。<嘿>那你想哦，你在吃浮料跟在吃沉料的时候，嗯、哪一个你会吃到比较多的空气？吃浮料的当然是吃浮料，因为你浮料的时候，饲、嗯、<哼>料就浮在水面上跟空气的交界处。<對>那再加上,上大家如果有养过鲸鱼，或是有看过锦鲤吃饭，就是你有去公园里面喂过锦鲤，嗯嗯你就会发现呢，它们吃饭的时候真是超级无敌要求的可怕。<對>基本上就是张大嘴巴往下鸡包乱吃，然后互相推挤的那种状况，<對>然后你也不知道它到底有一些鱼甚至就是头都已经在水面上了，还在那边很努力的吞，很努力的吞，很、啊、努力的吞，<對>就是他们觉得好像乱吞就可以吃到什么东西的那种状况。嗯、那鲸鱼吃饭也是也是这种情况啊，所以、嗯。所以说，对于这些吃饭的准确度没有这么高的鱼来说呢， <Hi. S 1> 他们在吃浮料的时候，他们就非常容易吃入大量的空气。嗯、<哼>那当然就是他吃完饭之后就会浮起来。所以这其实不是饲料的问题，这、嗯、<哼>是他们吃饭礼仪不太好的问题。OK， 对。那如果说就是这一类型的鱼，你就是喂它吃沉料，那至少它在水中就是大量的吸也是吸到水而已啊，它、嗯、<哼>就也不会浮起来。是。所以说为什么浮料可以，沉料不行？这是其中一个原因，只是其中一个。嗯哼。还有另外的原因是，有些人会说：“可是医生，我都喂我家的鱼吃成料啊、嗯、啊，但是他吃完饭以后还是很快就会浮起来，嗯，为什么啊？这好奇怪，嗯，对。刚还有说呢，当你的肠道里面产生了空气，嗯，它就有可能会变成两个气球，所以你就会浮起来。对，那么肠道里面的空气哪来？一个就是从外界吃入了，嗯嗯除此之外，肠胃道的空气还可以从哪里来？”肠胃道的空气还能从哪里来？你会不会有时候吃饭吃一吃会肠胃胀气啊,啊食物<哈>、哦、就是有的时候呢，<是>如果说这条鱼它吃的食物其实是它不太能够使用的食物，嗯、<哼>或者是这个食物会导致它肠胃道菌丛不是很健康的时候，嗯哼嗯哼那么它只要随便吃一点点的东西，嗯它就会肠胀气，嗯,嗯，因为就是它的肠胃道里面的细菌会异常的发酵，哎、嗯，那发酵它就是一个会产生非常非常非常多气体的一个状况嘛，是，就像是你应该有遇过那个很会放屁的同事吧，啊有、哎<呦>，或者是很会放屁的同学有，对，就是明明你们都吃一样的东西，嗯、<哼>但是有些人就是会特别容易放屁，對,对，就是他们也是肠胃道菌丛不是很健康的一群人，嗯嗯嗯那有些金鱼也是这样，嗯，所以它只要吃的东西。然后大概过个半个小时或一个小时，你就会看到它开始浮起来。嗯、那为什么呢？其实大部分都是因为它们吃的东西会让他们胀气，哦、或是它的肠道其实不是这么健康。哎、那大部分这样的鲸鱼呢，其实它就会伴随着像是白便这种情况，因为它们就肠胃道不健康嘛，嗯啊、所以就容易落塞啊。嗯嗯、而且刚才说就是另外的原因是因为消化不良。嗯。那消化不良的话，就是也是很容易拉肚子啊，因为就是你肠胃道菌虫就很容易不健康。嗯。所以大部分这一类型的鲸鱼，它们都会伴随着白便的情况。嗯。啊，接着来啦，就是白变之后要干嘛？驱<笑>体内虫哦。Huh.
1: <笑>对
0: ，所以说为什么金鱼鱼鳔病要下要驱体内虫呢？哎、欸，有一部分也是因为这样子来。不过说实话， uh huh. 最主要的是你还是要想办法去调节、调整你家的金鱼的肠胃道的细菌虫， uh huh. 这才会是一个最直接的状况。是,是。那其实大家不要太相信，就是市面上各种的饲料。对，因为那个饲料它其实就是一个平均值而已，那每一家饲料它会有一点稍微有一点成分上的差异，嗯、所以这一部分的话，真的就是大家要好好的去试试看哪一款饲料比较适合你家的金鱼，那可能真的会要需要尝试到蛮多款，嗯、你才会找到适合。那甚至有一些金鱼更惨的是，它真的吃什么饲料都不行，那个就没有办法就是。只能切蔬菜了吧？吃、啊、蔬菜、水果或者是海鲜之类的，嗯、<哼>对吧、啊？因为说真的，金鱼被下过太多药，其实很多很多的药物都会影响到它们肠道菌虫的健康。<是>对，所以它会变成一个蛮糟糕的情况。那甚至就是偶尔给鱼吃一些益生菌，我觉得这也是一个方法。嗯哼。那金鱼它们其实蛮喜欢吃表表飞明跟洛圆定的，<笑>那甚至还有鱼用的益生菌那些其实都可以。嗯<哼>对，那其实本身蔬菜水果这个东西呢，它就是一个膳食纤维嘛。嗯。那大家应该有听广告台词，应该都有听过，就是那个膳食有吃膳食纤维的话，嗯、你的肠胃。到菌虫就会比较健康，对吧？嗯，有吗
1: ？有
0: 哦，吃蔬菜啊，你要多吃蔬菜啊,啊，这个有了。对啊，阿金、嗯<哼>啊、鱼也是啊，金鱼他们也是多吃蔬菜，啊、他们的肠胃菌虫会比较健康一点点。<Okay> 对，所以说对于那些不论吃什么饲料呢，它都会肠胀气，它都会飘起来的金鱼呢，你就是只能乖乖的，那努力的准备一些生饵给他们吃吧，嗯、<哼>因为这或许真的会对它有帮助，或许它就是真的没有办法吃饲料。那还有一件事情是，因为其实金鱼啊，他们是属于杂食偏草食的鱼种，嗯、而且其实他们偏蛮多草食的，尤其是已经接近成体的金鱼，还在长大时候的金鱼啊，他们其实可以吃比较多肉食没有问题，嗯嗯但是当他们越来越大只的时候呢？这个时候你要给它们的饲料其实要逐渐的偏向草食性，也就是它饲料里面的淀粉那一些含量可能都会比较高，蛋白质含量比较低。嗯嗯<咳>那我会希望就是饲料里面有,有比较多的藻类的这一些成分存在、嗯。所以说其实如果说你家的金鱼它已经接近成体的话，你可以考虑看看的是草食异型的饲料。嗯，对，就是它的草食性的比例会再更高一点点。嗯对，那或者是你要用原本的饲料也可以，但是你的那一些原本的色料的给予量要下降，但是你要再多一点，就是蔬菜水果类的食物给他们。对，那至于金鱼喜欢吃怎么样蔬菜水果呢？坦白说，每一只不一样，是就是只能各种试试看，反正你拿不到什么就丢进去试试看。哎、嗯嗯，对，通常里面一群金鱼里面会有几只就是完全不挑啊，会有几只就在那边十分挑食，嗯、这个不吃那个不吃，然后自己喜欢吃哪一种，<是>但这个就是各式各样的试试看。不过我，就我自己的经验来说，大部分的金鱼啦，嗯、都还蛮喜欢吃煮熟的南瓜的。嗯哼，对这个的话倒是蛮多金鱼喜欢，因为他们就是喜欢那种甜甜的东西。嗨<笑>，对，其实理科鱼类喜欢吃甜食，而且是非常喜欢的那种等级。对。但是也不要给他们吃太多甜食哦，就是不要给他们吃金致糖，跟人类一样。你想对，<笑>请不要丢一块蛋糕下去，谢谢。<笑>不要给他们吃金致糖耶，对，给他们吃那种就是初淀粉原型食物 ，OK？ 棒棒糖，棒棒糖他们会给你洗吧？哈哈哈哈哈。真的不知道鱼会不会吃糖，但不要这么做，因为鱼本身有一点糖尿病的体质，它、嗯、<哼>不太适合<是>吃这么甜的东西。对，这是第二个。为什么有些金鱼吃了食物之后就会胀起来？不过呢，其实这一类的金鱼啊，嗯，就是刚才说只要吃食物就会胀起来。金鱼<嘿>它其实不论吃成料还是浮料都会,都会胀起来。嗯、但是呢，也有些人会观察到说，可是啊，我的金鱼真的是只要从浮料变成成料之后，它就不会胀起来嗯，为什么呢？就就像我们上一集的 p a c k a g e 里面所说的一样，嗯，因为成料跟浮料里面的淀粉比例是不一样的。样嗯、那通常，诶。便宜的饲料里面。嗯辅料的制作成本会低，非常非常多，<是>因为它的淀粉比例可以拉到很高。<嘿>那成料的制作成本通常都会比较高。嗯、<哼>对我是指的是说，就是便宜的饲料，贵的饲料是不一样的。贵的饲料就是辅料肉、肉食料，因为比较难做，它其实会比较贵。嗯、<哼>就像我们上一集说的一样，對,对。但是如果说一般便宜的杂食性或草食性的饲料，其实辅料买到烂饲料的几率会比较高一点点，嗯、对，因为它里面可以掺入非常非常多的淀粉。对，所以呢，为什么大家会觉得吃成料金鱼好像比较不会出事，吃浮料比较容易会出事？其实就是因为通常浮料的饲料的原料品质会比较低一点点。嗯、<哼>不过要记得哦，这个是只说便宜的饲料。嗨，对，贵的辅料它里面的用的料还是很好的料。但是大家也要注意一件事情哦，嗯、不是贵的饲料都是好的饲料，因为有很多的饲料是花在。广告成本上，没错<錯>。所以如果你发现这个东西，你不论哪里都看得到，而且它广告很多下超重的，然后你不论搜寻什么样关键词都可以找到它，那你就要有心理准备说，这一家的东西至少。应该会有三成以上是广告费，<笑>对，所以你要再减少一点点才是他真正该有的钱。嗯哼嗯哼所以你愿不愿意花这么多钱让他们去做漂漂亮亮的广告呢？完全就是取决于你们自己咯。嗯哼，对我就说到这样子，听得懂人就听得懂，听不懂人就算了。对，<笑><笑>懂的人都懂，对，懂的人都懂。好。所以呢，因为在都是便宜饲料的情况之下，嗯，当然你就会发现，好像喂成料的效果会比喂辅料好，但其实只是因为成料的用料比较好，嗯、<哼>所以金鱼比较容易消化吸收，所以它比较不容易胀气，嗯，这是其中一个可能性。<了>那另外有一派的四主啊，他就会发现说，可是医生不对啊，哦，这只金鱼它是吃完饭的瞬间，它就会浮起来。嗯<哼>嗯嗯，就是他每次只要吃完一点的东西，他就会马上浮起来。哦，因为像刚才说的嘛，如果说你要经过肠胃道发酵，它才会胀起来。嗯，肠胃道发酵也是你要吃进去之后进到肠道里面，嗯，至少也要经过半个小时到一个小时，对，才会发酵完才会胀气嘛。是，但是有些金鱼啊，它是吃完的当下，它只要那一天有吃饭，它就会浮起来。<笑>这到底是怎么回事？嗯、这样说不通啊啊！对，大家记得哦，金鱼是没有胃的，所以他们吃进去之后通过食道就到肠子了，是没有胃这一块的。嗯、对，所以说他们才会这么快，就是你可以看到胀气啊。如果是人类这种有胃的生物呢，通常会在久一点点，然后、嗯啊、就是吃完饭之后可能一两个小时。嗯、啊，如果你是胃胀气的话，就会蛮快的。嗯对，是，对，好。那为什么有些金鱼吃完之后马上就胀起来？嗯，马上就出现这种福利问题嗯。嗯哼，因为啊，鱼鳔。它其实存在的位置呢，有点尴尬。它被所有的脏器包覆在正中间，<是>它其实是在鱼体的正中间。是的、哦，对，所以说它旁边呢有肾脏、有肝脏啊，包括肠胃道也在旁边，<嘿>就全部就是都围在它的周遭。嗯哼，假如呢，你这条金鱼它的身体构型不太正常，那、啊、其实很多的金鱼的身体都是不太正常。一般正常的金鱼呢，最原始的形态长得就跟猪文锦丝一样，嗯、<哼>就是那种长条状的。你只要看到你们家的金鱼长得越像朱文锦的话，那基本上它就是越不，越始，对，越原始哦，越不会出现这一种就是吃完饭之后就飘起来的问题。是但是呢，那一些你看到就是圆圆的好可爱、好胖、短短的金鱼呢，哎、欸，那种就是我们叫做短生鱼种。对，那短身鱼的意思呢，就是它的所有的肠胃道、所有脏器都被缩在一个小小的范围之内，嗯、所以呢，它里面的内脏的排列的方式啊，其实都会跟一般正常的鱼是不太一样的，那、嗯、<哼>甚至乱排都是有可能的。<笑>正常鱼不会是那样排，但是因为乱排是怎么回事？哎、欸，你知道有看过就是鱼鳔真的长在肚子那边的？哦，真的、啊？对，那条鱼怎么游泳都是翻过来。嗯对，就是因为它真的就是已经畸形到它的肠胃道开始乱长， oh.
1: 因为它就是短
0: 身，所以说你没有办法控制它的鱼鳔在它该有的地方。天哪、啊！对，就是它们发育的时候，因为它毕竟就是畸形鱼，嗯、所以它们发育的时候，其实很多鲸鱼的脊椎都是乱长的，嗯、啊，包括腹腔里面内脏也常常是乱长的，哦， oh. 对，所以不是有一个说法嘛，会说短身的鲸鱼比较容易出现鱼鳔病，嗯，对，其实有很大的原因不是它鱼鳔真的有问题，而是它鱼鳔长的位置不对啊，嗯、是，或者是。它鱼鳔附近的其他的脏器走的方向不对，嗯，那为什么鱼鳔脏器走的方向不对，会影响到这条鱼只要吃完东西之后就会浮起来？嗯，嗯啊，因为你吃完东西以后，你的肠胃道不是会胀起来嘛？<對>因为里面要装东西啊。<是>啊，刚才有说什么鱼鳔它就是一个像气球一样的东西，哎、一个气球一样的东西，你肚子的大小就这么大，然后再加上一个肠胃道变得很大，那、嗯啊、你这个东西压迫到那个气球会变怎么样？嗯嗯，就是。两个可能嘛，一个就是气球变小，啊，气球变小是怎样？这条鱼就沉下去了，嗯，因为它浮力就不够。那另外一个是那个气球的那个气压，它们其实是需要调节的，是，因为它那个气，它其实会不断地透过血液里面把空气输送到鱼鳔里面，嗯，啊，但是呢，金鱼它还有一个管子，那个管子呢，它会通向外面，所以说只要那个鱼鳔里面它空气充得太满，它就会透过那个管子把气排出去，可是呢，你这一些构型不是这么正常的金鱼是。他们在吃完东西之后呢，那个排气的那个管子会被塞住，因为排气的那个管子会被塞住呢，所以气排不出去，所以鱼鳔就胀起来，嗯嗯、所以他吃完的那一瞬间他就浮起来，哎，要等到他消化完之后，肠胃道消下去之后，那个管子又开了，他才会再沉下去。嗯、啊，对，所以说他其实说实话，那个大部分都是身体的构造异常所导致的。<是>那除了刚才说的，就是天生的构造异常以外。金鱼还有一个情况也很容易造成那个管子被塞住，然后就导致它浮起来。太胖啊，肚子里面都是脂肪，啊，那个脂肪就把它整个塞好塞满。是啊，它肚子就这么大，它脂肪又这么多，啊，只要稍微吃了一点东西，里面的东西再变得更多一点，啊，那管子又照样被塞住，所以又浮起来。啊，有一些甚至就是一辈子就被塞住，它一辈子就浮在那边。嗯，对，所以说，因为金鱼呢，大家都会觉得它吃多拉多 ，always 都很饿。而且大家又会说什么金鱼，我就是要让它的头瘤长得很漂亮，嗯、<哼>所以我就要喂它吃高蛋白胖,胖的，对，那我就要吃高蛋白食物。嗯、<哼>然后依照目前的审美来说，那一些长得胖胖的、很漂亮、很可爱的金鱼，在我们眼里面都叫做过胖，嗯、<哼>它跟赛神猪有八七分像。嗯、<哼><笑>对，就那其实都是过胖的金鱼，其实正常的金鱼它肚子不应该这么的大。是，对，那那里面肚子很大是什么？都是脂肪啊。嗯哼，对。所以为什么这些金鱼这么容易浮鱼鳔鱼这么容易浮起来啊？就是过胖啊，那、啊、就是要让它减肥啊。嗯、而且它为什么过胖的原因，其实很多时候都是因为它吃的东西。你为了要让它长头瘤，嗯，所以你让它吃了很多很多高蛋白、很多很多高脂肪的东西、嗯、啊。金鱼又是草食性的鱼类，它不需要这么多的能量，对对，所以它就浮起来了，起来啊，但是它就浮起来因为它就变超胖。嗯、那除此之外，因为它吃了这么多的东西，但是它又没有办法好好消化吸收，嗯。嗯所以你水质就变得很脏，哎、嗯欸，所以接着你就要放很多很多的滤材啊，很多很多的滤材，接着你水中的那一些细菌量要大幅增加，啊，鱼的体表要开始出事，那接着就是什么嘞？要说定期的消毒鱼缸，不、嗯、<哼>然你的金鱼会出事，哎、啊欸，对，啊，定期消毒鱼缸以后怎么样嘞？哎、欸，金鱼的肠胃道菌虫再次紊乱一次，嗯、然另外的话，过胖的金鱼呢，它肠胃道菌菌虫也会不太正常，嗯、那金鱼呢，它如果不吃菜，一直吃肉，一直吃油，它肠胃道菌虫也会不正常，嗯、所以各式各样的原因呢，就会导致，嗯，金鱼超容易浮起来的，那、嗯、其实。说穿了，最终的结果只是因为两个，一个是因为金鱼是畸形鱼，是；第二个是你给金鱼吃的不适合它的食物。就大家都一直在说金、嗯、鱼高蛋白爆头饲料，我跟你说吃那种鱼真的超容易浮起来的，<笑>是，对，是。所以这是其中一个。那另外一个原因是呢，因为金鱼它吃饭量很大很大吧。你会觉得它餐不吃就在那个水中，就到处找东西吃啊，嗯、<哼>然后就是吃饭的时候就是也很夸张啊，<是>所以外面大量的就是巴拉巴拉巴拉，大量把水喝到肚子里面啊的那种感觉。嗯、是，所以当你鱼缸的配置不健康的时候，大家不要忘记鱼缸里面的细菌跟肠胃道的细菌是互通的。是的，所以当你鱼缸里面的水池不健康，你的滤材配置不好的时候，嗯、<哼>甚至你的鱼缸，尤其是金鱼缸。非常喜欢养一大堆藻的情况之下呢，嗯、那个菌群不是很稳定的时候，<笑>它的肠胃道就会一直很不健康，所以这个时候金鱼也会很容易浮起来。哎，<笑>那浮起来还是小事哦，有一些金鱼的肠胃道它的状况还不是这么好的情况之下，肠道它就是一个充满细菌的地方。哎，<笑>那肠道吸收的营养呢，它会怎么样？它会透过血管直接汇集到肝脏里面，然后在肝脏被处理。<笑>那假如说汇集的东西呢，不是营养素，而是细菌，会变成怎么样？就是当这个细菌终于突破了肠胃道的保护壁，接着呢，这些细菌就会很开心的顺着肠胃道的血管，嗯、<哼>然后跑到肝脏，跑到肝脏去，对，然后接着就会发生什么事情？哎、欸，金鱼就会腹水臨、立淋，嗯哼，对，所以很多很多那种飘起来鱼，久了之后就会腹水、立淋，然后会一直白变，嗯、然后你不是下什么药都不会好，是的。对，但其实说真的，说穿了，它终究只是因为营养性的问题，跟你环境不干净，嗯哼，对，那你当然下什么药。只要过一段时，嗯、会老会有用，就那一瞬间会有用，那一瞬间。对，那但是你停药之后，大概两三个礼拜，它又会再次再复发，然后就会出现就是好像金鱼要一直不断的下药，一直不断定期做什么，定期做什么，然后怎么样养都养不过一年以上的这种情况。等、嗯、<哼>它其实全部定期换鱼好了，啊，他们现在不就是这样做吗？<笑>是。所以所以其实全部就是金鱼的故事呢，其实非常的简单，嗯哼，它就只是因为吃了不太适合的食物，然后还有就是。嗯鱼缸的配置不太正确，嗯、<哼>大家要记得、啊、因为金鱼它确实排便量很大，但为什么金鱼它们的排便量会这么大呢？是因为啊，在野外啊，这些草食鱼种它们吃的东西本身就是没什么营养的东西。<唉>那大家想一下、啊、没什么营养的东西，你又必须要从这些没什么营养的东西里面去获得大量的营养，那你该做的是什么呢？当然就是我尽量一天可以吃越多东西越好，我就是尽量不断的吃。然后把那里面的营养用我超强的消化能力把它尽量可以消化多少就消化多少，<对>所以金鱼的排泄速度是非常非常快。嗯，它常常吃完饭之后可能三四个小时就拉出来了。是对，然后你只要你不扔喂多少，它就会拉多少的那种感觉。哎、嗯<哼>，因为它其实中间可以消化利用的食物并没有你想象中的这么的多。嗨、嗯，换句话说，你需要喂金鱼吃的东西是什么？其实会是那一些能量不这么高的东西，会是比较好的，是因为他们吃多拉多嘛，所以可以的话，你是不断的少量多餐的给予一些能量不这么高的食物，嗯、<哼>会是比较适合鲸鱼的状况。哎、那如果说你真的就是没有空。你必须要给金鱼吃比较精致的食品，就像那种肉食鱼类饲料，或那种刚才说高蛋白、高脂肪饲料。那你要怎么做呢？嗯、当然就是喂食量不能太多啊。<對>那你一次不要喂太多，你就让它就是吃完少少的，然后一次吃完消化完就好了，不要让它吃太多。嗯、虽然他们会表现出他们一直很想吃，嗯、但因为你喂食他们的东西不是他们原本该吃的东西，所以你不能让他们吃到饱。是的，对，所以这会是金鱼在喂食上面来说，我觉得。啊，最容易被大家误会的事情，嗯、对，大家有看过金鱼的粪便嘛？就是就算没有养过金鱼的人，嗯、<哼>应该都会在那种电视剧啊，或什么就是卡通啊里面，都会说什么金鱼粪便拖了很长一条啊，非常大、非常粗的一条，很长啊，嗯、<哼>然后甚至跟他的身体一样长。嗯<哼>我跟各位说，那种金鱼粪便叫做吃太多的金鱼粪便，它、嗯、<哼>只是呢把那些饲料放到金鱼的肠胃道里面，用肠胃道重新塑形之后再出来的。嗯、<哼>所以接着你就会发现什么？哎、欸，你家的其他的金鱼。对于你们家的金鱼大便会非常的有兴趣，就是它拉出来的东西，它会马上把它吃掉，大家就会觉得、啊、哦，饿，菌会吃屎，好饿哦。但、嗯、<哼>那其实是因为它们的消化的速度太快，嗯、<哼>以至于里面有很多营养的物质并没有被消化掉，啊、所以它当然就会闻到说哦，里面还有饲料味，它就是尽量的把它。再重新回收新利,用利用一次，对，因为毕竟有了吃，嗯、为什么不呢？是，对，所以它就会变成这种情况。嗯、<哼>所以，当你发现你家的金鱼的大便是超级无敌长的、超级粗的一条的时候，就代表你喂太多了，嗯、<哼><笑>请再给他们少一点的食物。<唉>你可以少量多餐的给，但是你千万不要在一个短时间之内给金鱼大量的食物，嗯、<哼>因为他们没有办法消化吸收这些东西，<唉>反而会导致你的水质变得很脏。哎，所以说，其实我觉得金鱼它真的是一个被误会蛮深的。嗯、<哼>你说金鱼好不好养嘛？说实话啦，金鱼是真的还蛮好养的。是但是用台湾的方式，我觉得它会变得很难养。嗯
1: 哼
0: 。而金鱼很难养的另外一点是，大家金鱼缸都太小了。是的，其实金鱼缸至少要三尺以上才能够养一只金鱼。<才>不论说你在水族店里面看到的那只金鱼是多小只，
1: 嗯
0: ，你都必须要有足大、足够大的缸，你才有办法去支撑起。嗯金鱼的排泄量，嗯嗯因为他们真的就是会一直不断不断排泄，就算你喂食的是那一些相对没有这么高蛋白，对他们负担没这么大的食物，它毕竟也是一个营养的东西，<嘿>所以你水体量不够大的话，其实你很难支撑起金鱼的状况。是的，所以我真的是会希望大家，如果你真的想要养金鱼的话，至少三三尺以上。啊、嗯哼，那如果说你想要。从小开始养金鱼，嗯、就是从金鱼很小的时候，小朋友开始养金鱼。但是你又真的没有办法准备那么大缸，你又很想养的话，那你要有心理准备，你就是从小开始养，因为他们其实真的会被你的鱼缸限制住那个大小。嗯、<哼>可是，在这种情况之下，鱼的寿命一定会比较短，嗯、而且他们也比较容易会生病，嗯、<哼>所以你就是好好的思考一下。但我必须要说的是，假如是依据金鱼的。动物福利来说的话，至少是三次以上，会是比较适合也比较好管理的。嗯嗯、千万不要把绿材堆好堆嘛，因为金鱼真的很容易因为这样子肠胃道出问题，然后它就浮起来。嗯、<哼><笑>对，因为金鱼它就是会从环境里面获得很多很多细菌的一种鱼种，嗯、<哼>而且它们的粪便量也很大很大，所以说它们的粪便也会很严重的去影响到你整个环境的状况。嗯、<哼>对，它们就是一个互相影响很深的，唉，一种生物吧。<對>应该是这么说、嗯，没错。所以我会觉得，其实浮料它在这个议题上面啊，它有点又背负了一个污名的感觉。嗯，主要你要抵制的应该是那种很烂的浮料。
1: 对<笑>对，
0: 而不是所有的浮料。嗯，那很烂的浮料会烂到什么程度呢？像这就要提到我们刚才说的另外一个都市传说：金、嗯、鱼吃的饲料一定要泡水之后，<水>然后才能喂食。嗯、那为什么说他们会说要泡水之后？有两个原因。他们说的其中一个原因是因为饲料泡水之后会严重的膨胀。嗯那因为金鱼吃饭吃的很快，嗯、所以如果说这个饲料它膨胀率很高，那金鱼吃到肚子里面之后，那个饲料会在肚子里面膨胀起来，起來然后就会去撑破它的肠胃道，嗯、甚至把它撑得很大，然后接着就是跟刚才一样，因为它肠胃道里面被撑得很大嘛，所以就会压迫到鱼鳔，所以鱼就会浮起来。一起加九桃呢？我跟你说，这件事情真的发生过，嗯、<哼>而且连在灯鱼跟孔雀鱼上面都有相关的案例报道，嗯、<哼>还有斑马鱼也有，嗯、因为以前的饲料技术啊很烂。哦， oh, 你有没有遇过那种就是饲料泡水完以后会膨胀成五倍？我没有用过这么烂的饲料哎、欸。对，但是以前的那种早期的那种鱼饲料是真的，你把那个鱼饲料的辅料丢到水里面，嗯、<哼>它可能会变成五倍的大小，嗯、那种很夸张的状况、嗯。今年是五倍年啊！啊，对，是的，是的，<笑>就是那种感觉。<笑><笑>对，就他们吸水以后会严重的膨胀。那以前喂食那种饲料的鱼，它真的会因为这种关系导致它的肠胃道被胀破，嗯、<哼>而且是认真的胀破。就是你会看到饲料从它的肚子的缝隙里面这样子溢出来那种等级，很可怕。Oh my god！ 对，它的膨胀率已经大到可以把小鱼的肠胃道撕裂。哇！对，所以说在过去，嗯哼。很多饲主会喜欢问我说：“这个说法是真的还是假？”嗯、我跟他说：“二十年前是真的，嗯、但是现在很少见，因为现在的饲料品质其实没有这么的差。<是>”
1: 对啊，对，因为
0: 其实现在饲料学的进展，我觉得速度还蛮快的。嗯，对，那也不会有人会故意就是去开发出一种就是会让你家的鱼就是吃完以后就死掉，因为这样子的话，他们可能会有相关的法则嘛之类的，嗯、然后至少也会被饲主 argue 啊什么之类的，嗯、<哼>所以不会有厂商特别的去拍发出。这样子会让你的鱼空起来死掉的饲料。是，当然也会有那种就是很黑心的厂商，他就是赚你一次的钱，然后你下次就再也找不到，那个就另当别论。<是>所以为什么我跟大家说饲料尽量要买大厂，嗯、就是因为至少他们出事了跑不掉，你知道吗？嗯、不然你去买那种就是奇怪的人制作的饲料，你出事了你就发现他的手机变空号了，<笑>那你要去找谁？你只能怪你自己啊。
1: 对
0: 对，所以说饲料拜托就真的就是选大厂，至少出事了你还可以知道你是怎么死的。嗯，对。所以在早期的时候，其实真的可能会有这种情况，但是其实现在 <Okay. S 1> 你看，像我们现在自己手上用的饲料，其实很多你就在泡水那边。鱼没发现那边晃个两三天，它也不会变成很大颗啊，它就是大<對>大概就是那个大小。嗯、<哼>对，这真的就是饲料制成，然后还有就是时代眼镜的差异。嗯、所以说，其实你不太需要为了防止这件事情而特别的去把饲料泡开。<是>那第二个，他们会跟你说，金鱼要把饲料泡水的原因，是因为饲料泡水之后，它的吸水率比较高，所以说它会比较好消化吸收。那如果说你是干饲料的话，它就会不好消化吸收。泡水之后会，你饲料含水率会增加，嗯、哦，然后它会变比较软啊，所以它会比较好消化吸收啊。嗯、呃，那那营养都流失了。这句话是真的，嗯、是，就是确实你泡水后的饲料会比较好消化吸收。这句话是真的，原因是因为真的你食物里面的含水量越高，它是越好消化吸收的。是，所以这是为什么我们一直在说生鹅会比饲料好消化吸收的原因之一。嗯哼，可是呢，如果你的鱼是健康的。无论是干饲料还是湿饲料，它都应该要可以消化吸收，<是>除非你的鱼已经病到没有办法吃饲料，那这个时候麻烦你给它吃生饵就好，不需要给它吃饲料。嗯嗯你还有另外一选项，都是生鵝哦，<的><笑>就你不是只有饲料这个选项哦。嗯嗯而且金鱼的生饵有更好准备哦。怎么样好准备？嗯、首先你先去台湾的四大超商买一条烤地瓜，就这样。剩下吃不完的部分你可以冰着，再不然就是你自己把它吃掉。地瓜是一个对人体非常好的一个纤维素，纤维素跟淀粉来源。所以我记得它也是什么低升糖指数的哦。是的，是的。对，它就是一个就是连健身人都可以吃的淀粉。没错。所以它是一个优良食品，而且它可以补充你大量的维生素。对金鱼来说也是一样的。对，所以说金鱼的生饵是非常好准备的。是的，对它。跟其他的肉食鱼比起来，我觉得它相对在台湾是一只非常好取的，嗯、而且台湾地瓜又很好吃。或者是跟你姐姐借一只小黄，哎、欸，不是，你说姐夫吗？<笑>他是姐夫哎、欸，你怎么可以把？你怎么可以吃姐夫
1: ？
0: <笑><笑>看着金鱼说<笑> ，Oliver， 不要咬姐夫。哎<笑>、欸，男个人还知道那个吗？犀利<笑>人妻的梗，<笑>那个小三的猫就叫 Oliver，Oliver <笑>不要咬姐夫。<笑>对，那你的金鱼也有名字嘞。<笑>对，就会有这种情况发生。对，如果小黄瓜的话，嗯，有些金鱼喜欢生的，有些金鱼喜欢熟的，对，嗯、你可能要尝试一下下。阿喵专门歪楼。<笑>对
1: ,
0: 對是的、呃，所以说就是当你的金鱼已经病到它其实连饲料吃起来的状况、消化状况都不是很好时候，嗯、<哼>你真的宁愿直接去吃生的，而不要把饲料泡软。<嘿>那为什么是这样呢？阿喵刚才有提到的一个点，就是饲料它很营养。饲料它里面充满了维生素跟各式各样的氨基酸，嗯，这种东西泡在水里面会溶于水中就消失了。嗯、哼哼所以你的金鱼吃到的是什么呢？嗯，就是减糖版的饲料，<笑><笑>就是减减维生素、减营养版本的饲料，嗯、哼哼就是什么营养基本上都流失了差不多，它就会变成一个营养不均衡的食物。嗯嗯、这是第一个原因，就是拜托，如果你泡饲料的话，你就要心理准备，它的营养素会流失很多很多。嗯、<哼>那问题来了，哎。为什么生饵的营养素不会因为这样子就流失？因为生饵感觉有很多水啊，那、嗯<哼>啊、为什么生饵就不会因为这样流失？为什么？你生饵是整块完整的东西、欸，嗯、你饲料是粉状，的，大家不要看饲料是一颗一颗哦、喔，饲、啊、料,料是各种各式各样的粉去做成的、喔，哦。去去挤压压缩成的。对，那你粉状的东西，它比较容易。吸出东西还是你块状的东西比较容易吸出东西？当然是粉状了，因为粉状它就是接触面积大。对，啊，接触面积大的东西，它的营所有东西作用都很快，包括营养流失的速度也会很快啊。啊，你生耳至少是一块的，一块肉和一块地瓜，这个东西都是一块完整的组织，所以它的营养，你当然你泡久了还是会流失，但是流失的程度不会这么高。哎，对，所以说。饲料它不能泡，其中一个原因是因为你的营养会流失的很夸张，营养流失很夸张，接着是怎么样呢？维生素不足，维生素不足，接下来会怎么样？肠道的构型会不健康，肠、嗯、道的东西不健康，接着呢？有有，微生微生物菌虫就会不健康、嗯、<哼>啊，接着就是又是一样，它、嗯、<哼>还是会浮起来，嗯、<哼>对，它还是百变哦，还是会浮起来。嗯、<哼>那这是第一个问题，第二个问题是台湾很热很湿，然后有些人，嗯，泡饲料的时候呢，嗯、大大会跟他们说，为了防止水质的差异。建议用原缸水去泡饲料。原缸水是什么地方？鲫鱼大便在里面啊，嗯、尿尿在里面啊，所以你觉得你的饭就是要泡过马桶水之后再吃，会比较好消化吸收吗？这样子不太好吧？<笑>我觉得其实如果你是用自来水泡，或者是你是用矿泉水泡，我都觉得还好一点。嗯、但是有些人是用原缸水泡，是。而且呢，有时候你知道，你要帮鱼准备食物，突然之间来了一通电话，嗯讲完之后大概十五分钟再回来。嗯嗯，饲、嗯、料就已经嗯，该滋生细菌的都滋生好了，因为饲料它就是一个非常营养非常好、非非常好被细菌使用的东西。<是>所以呢，只要你环境里面有一点的细菌，再加上呢台湾的天气 buff， 就是超过三十度以上的环境，哎、嗯嗯，接着呢你的饲料就会开始成为一个细菌的载体，上面就会开始滋生各式各样的细菌。哎、嗯嗯，开始滋生各式各样的细菌之后呢，你的鱼吃的不只是。不只是没什么营养饲料，嗯、<哼>还是一个充满了各种各样可能是不太好的细菌的饲料，嗯、<哼>所以你的鱼就肠胃炎，肠胃炎之后又胀气，胀气、嗯、之后又浮起来然后还顺便白变，然后又继续下体内虫。对，所以其实说实话，金鱼遭遇的这各式各样的问题，大部分都是因为饲料的关系。嗯<哼>对。那为什么？为什么？会有这样子的传说出现，就是说你一定要泡把饲料泡软之后，你再喂食金鱼，它们会比较好消化吸收呢。因为也确实啊，有些饲料蛮硬的。嗯、<哼>那刚刚我们不是一直在说金鱼它们吃消化的速度其实很快嘛。嗯、<哼>所以如果说那个饲料很硬，它还来不及真的变软之后，嗯、<哼>就已经进到它的肠胃道里面，真真的也是会造成消化不良，没有错。那你就不要给金鱼吃这么硬的食物啊，奇怪的。对啊，<笑>你就换饲料就好了。嗯对，就是真的，你就是换饲料就好。<笑>那再不然的话，你就是把那些稍微硬的食物，你把它敲开，因为就像刚才说的一样，就是表面积接触越大，它其实越容易去吸收水分这一些东西。你就不要让金鱼一次吃这么大块，是、嗯，这也会是一个方法。哎<是>，对，总之就是多试几种饲料。现在市面上有这么多的饲料可以让你试，嗯嗯嗯嗯总之只要有鱼粉的饲料，你都可以去试试看的。对啊，那只要吃完以后，金鱼不会绕绕塞，然后金鱼不会就是大出大量的大便，然后金鱼会长大。其实那就是可以用的饲料，对,对，不用想这么的多，也不用想说我一定要追求什么高蛋白啊，嗯、金鱼才会爆头瘤啊之类的。我跟你说，只要金鱼它可以吸收它该吸收的营养之后，它的头瘤就会长大。嗯，这个在减肥身上应该很常会有人听到吧？<笑>对,对对对，我只要减我的。大腿，但我不希望我的胸部变小， uh huh. 请问有可能吗？不可能。对，那个不就是体质的问题吗？对，就像阿喵就很过分啊，<笑>你知道他瘦超多，但是他的 cup 没有减吗？他姐快要嫉肚子，<笑>这是不是很过分？啊、对，因为很多人就是瘦下来之后，<笑>其实连罩杯都会往下掉。對,对，就是你没有办法控制你减肥的时候、嗯、要减肥到哪一块脂肪。对,對,對,對,對就像你没有办法控制你家金鱼长大的时候，它到底要长头瘤还是要长哪里？嗯。这个是基因的问题。对对对，对，就有些人也希望他减肥的时候不要减到胸部啊，没有办法。对，但是没有办法，就是有些人会减到,到胸部，就是会减到胸部。有些人第一个瘦的就是。对，有些人只瘦胸部，其他地方没瘦，<笑>超惨的，对吧？对。但为什么就基因问题啊？嗯，没有为什么啊，嗯、就你只要做任何运动，反正就看你的身体想要先动员哪边的脂肪啊。对。那是你身体决定的，不是你决定。嗯、<哼>那所以说，你只要让金鱼吃得够均衡。只要是符合它的营养，它会长大的营养。嗯哼。它头瘤会长就是会长，嗯、<哼>它头瘤不会长就是不会长。对对，不管你喂它是吃的是什么东西，会长就是会长，不会长就是不会长。哎<嘿>，那为什么吃高蛋白跟高脂肪的饲料，金鱼比较容易长头瘤呢？当然，用高蛋白高脂肪的饲料，嗯、<哼>通常它品质会比较好，它的用料会比较好，嗯、<哼>它的用料绝对会比草食性的饲料还要好。嗯、<哼>但是呢，现在呢，其实也有很多很高级的草食性的饲料。是，对。所以其实头瘤的生长，它真的就是你只要给金鱼适当的营养素，它就会长大。嗯，对，就不要想，不要相信那种就是你只要做那个动作，就是什么大腿做的那个动作，你就只会瘦大腿，而没有这种事情。嗯、真的没有。所以你瘦的会是全身。<嘿><笑>对，就是反正就是你全身的体脂率会是一起看的。嗯嗯。对，那金鱼也是，它的头瘤就是一种蛋白质。<嘿>对，所以说就是你只要给予它足够的脂肪，可以让它去。有多余的能量去长它的头瘤，它头瘤就会长出来。是的，对。那当然啦，就是如果说你多给它一些，像是维生素啊，还有一些。你要补充给幼鱼或补充给母鱼的营养素，嗯、你偶尔给金鱼一点，它就会长头瘤，因为头瘤就是新的细胞嘛。嗯嗯嗯对，所以你就是要让它产生新的细胞啊。嗯，所以像是那一些我们上次在海水鱼里面说的那些什么不饱和脂肪酸啊，然后还有维生素那些，你不多补充一点，其实它也会长出来哦。嗯、<笑>对，其实说穿了，它就是这么样一件事情而已。<錯>对，就是我之前也是刚接触这一行的时候，我也在说，到底为什么金鱼吃了高蛋白饲料之后就会爆头？嗯，对，因为再怎么想头瘤它都不是一个。可以跟身体完全区分开来的一个一个东西，一个东西，嗯、<哼>它就像是生殖线，鱼的生殖线它要繁殖，其实就是你除了要环境要对之外，你的营养也要对、啊、你只要营养有达标，其实鱼该繁殖的时候它就会繁殖。嗯、那头瘤也是一样，只要你营养有达标，它头瘤该长就是会长是啊。它你把这条金鱼它的本身的基因就不好，它头瘤不会长就是不会长哎、嗯<哼>啊，有些人会问我说那个、啊。头流长太大，让鱼的头变得很重，嗯、或是甚至遮住他的眼睛，嗯、我可不可以去修剪它的头瘤？要修<壽>，是可以修剪，它会暂时变好，没有错。但是头流终究会一直不断的长大，因为那就是、哦、它的基因不好，它的组织
1: 、啊嗯、那就是它的
0: 基因不好，那个真的没有办法。嗯嗯嗯、我就必须要说这个，我会觉得这一类型的鱼，它应该要透过育种方式把它淘汰掉才对，嗯、<哼>因为它就是一个极度的畸形、啊。嗯<哼>嗯所以我其实会建议大家，就是真的遇到这种鱼，你就不要不要去剪它比较好，因为你就算剪了，它终究还是会长出来。嗯、而且你剪的过程当中，它可能会因此就被细菌感染。细菌感染。对，那这样子的话，其实你要做的应该是。你要训练这条鱼，它可以在定点吃饭。就算它未来真的不小心，它的眼睛被头瘤遮住，了，它至少也可以知道说它应该要去哪里吃饭。那、嗯、它可以正常的进食，其实这样子就 OK 了。嗯、<哼>对，因为其实对于来说，视力不是一件这么重要的事情。但是也相对的，因为它头瘤比较重。它没有办法像一般的鱼一样去游泳，嗯，所以它会需要的能量跟它会需要的维生素通常会比较高一点点，嗯、<哼>因为它的身体消耗量会比较高，嗯、<哼>也就是你必须要特别的去在乎它，嗯、<哼>去注意它一下。对，但我必须要说的是，我自己不是很喜欢这一种被修改过度的鱼种，我也是，因为你真的不知道它会发生什么样的问题。嗯，就像我也很不喜欢那个。斗鱼的龙鳞基因，因为我觉得它会败嘴的钙化瘤。嗯哼，对我就会觉得那个应该是要被淘汰掉的基因才对，因为它没有办法治疗。现在龙鳞比较比较少。对，现在龙鳞少很多，我觉得。以前以前有一段时间我记得很夯，我那个年代，我那个年代。对，是的，那还有像是像折耳猫也是啊，折耳猫就也是一个不应该存在的基因，因为它就是软骨的异常才会折耳嘛，虽然它很可爱。对我觉得这种东西本来就是应该透过育种的方式去慢慢的把它取代掉才对。哎，但是养到的话，你就是好好照顾它吧。嗯、<哼>我不是说只能这样。是的，<道>对，所以简单来说嘛，金鱼不能吃浮料，金鱼是可以吃浮料，不然你以为那些大饲料厂为什么要出金鱼的浮料呢？嗯，啊、嗯<笑>没事早吃。做。對,啊、<笑>对，那也会有些人说，嗯，可是就有些饲料厂，他就会标榜说，就是因为金鱼不能吃浮料，所以他才出成料的、啊。你知道这个东西叫做什么吗？它不叫做科学事实，它叫做商业操作。商业、嗯、<哼>操作最明显的地方就是在。狗猫的饲
1: 料
0: ，哎<嘿>，狗猫饲料现在不是都是主打什么五谷饲料？嗯哼嗯，但我必要说，狗猫饲料里面有收益斯参与的两家，希尔斯跟皇家，嗯，饲料都是有谷的，都是有谷物的。嗯、你知道，对于一个做饲料的人来而言、啊嗯、<哼>只要一个原料它是可以消化吸收，而且可以提供足够的营养素，没有什么是不行的。是的，所以五谷饲料其实，在我们收益的眼里，嗯哼。它不是必须的，它甚至连跟食物过敏都没有太大的关系。为什么五谷饲料会这么的流行，这么的夯？因为外国人有非常多人会有肤质过敏的现象他们只要吃了一些谷物，可能就有严重的过敏，主要是白种人，嗯、黄种人不太会，基因问题，华人也不太会，嗯啊、对不对？几乎华、啊、人比较严重的问题是乳糖不耐症，<笑>我们比较少出现肤质过敏的现象，嗯、就大家应该也知道，外国人很多什么花生过敏之类的，对对对，但台湾其实很少啊。嗯。大大台湾大概都是蚕豆，对啊，就蚕蚕豆真的是另外的原因，<笑>对，但是反正就是因为外国人他们有一些人非常容易肤质过敏，嗯、那因为狗猫不是也很容易皮肤很烂，然后就过敏嘛，嗯、是，然后他们就会认为说狗猫过敏是不是也是因为跟这些谷物有关，嗯、所以因为这样子才出现了无谷饲料，但其实无谷饲料这件事情从头到尾都没有任何的证据显示说它跟食物过敏是有关系的，哦、但是这件事情就这样子被炒作起来，嗯、所以你现在要在市面上去寻找一款有谷五谷饲料还不是这么的简单，因为每一家厂商，因为客人，因为消费者，他不会去了解这么多，对，反而是五谷饲料这个莫名其妙的传言传得非常非常的广，沸沸扬扬，对，所以说会变成说，只要你的饲料有谷物，就算它是好的饲料，就算它没问题，就是没有人要买，嗯哼，那这样的话，我当然就是宣称我是五谷饲料，这样子，首先客人才会接受，对，所以这也是希尔斯跟皇家被攻击一个点，因为他们有谷，所以有些人不能接受，但是对我们兽医的观念来说。狗猫本来就可以消化吸收这些谷物，为什么我不能用？是是而且它其实又跟过敏没有这么大的关系。其实大部分过敏源还是一些奇怪的肉类啊。嗯哼嗯哼。对啊，那跟这个又没有关系，为什么我不能用？我当然可以用啊。<是>而且甚至在有一些大型犬的报告里面，嗯，是这些大型犬吃了五谷饲料之后会出现心脏疾病的问题。哦。它现在已经被认为说这件事情可能是可能还不确定，跟牛磺酸有关，嗯、就牛磺酸的含量不足。因为你并不知道你做了饲料取代以后是不是有哪一些我们以前没有注意到的营养素，其实对狗猫来说是很重要嗯。嗯嗯，对。然后也是因为五谷饲料事件，才发现说好像大型犬它需要的牛磺酸量比一般的小群犬还有还要多很多。嗯，所以才会这一些大型犬吃了五谷饲料之后就出现严重的心脏问题。啊，不过这一群出现心脏问题的大型犬里面，也不是所有补充牛磺酸以后心脏就恢复正常，所以这件事情现在还是不确定。嗨、嗯。只是五谷饲料有这样的风险，嗯，那为什么猫猫会有这个问题？因为猫本来就知道硫磺酸是一个必需氨基酸，<對>所以本来就会另外添加，<是>所以说就比较没有这个用不用谷的问题，嗯哼
1: 哼
0: 对，所以说像猫也是啊，像猫为什么五谷饲料特别好推？因为大家都会说猫是肉食性的生物，跟狗不一样，狗是杂食性的动物，它们可以吃谷类，但是猫不行，嗯、<哼>因为猫它们天生是肉食性的生物，但其实猫本来就可以吃饭，猫、嗯、<哼><笑>本来就可以吸收这一些。淀粉类的东西啊，没有道理一定要用五谷饲料。对啊，对，所以说其实为什么现在有很多的金鱼厂商会跟你说它的饲料是成料，因为金鱼不适合吃辅料，那、嗯啊、就是这些谣言击飞城市啊！你还要出来跟大家说，其实吃辅料没有差啊，我不如直接做一款成料，嗯、我还多开心的，嗯、<哼><笑>我直接做一款成料，然后好像一副自己就是非常的了解，非常的了解鱼，然后你就会买单。嗯、对，反正重点就是我要把饲料卖出去，我要你买单啊。嗯哼。是不是科学事实不重要啊？不重要。对，那像在意科学事实的希尔斯跟皇家还要被攻击一下，像那什么、哦、皇家很油脂诶、欸，皇家里面的油脂比例并没有比其他的饲料还要高，它只是油脂的喷涂方式跟一般饲料不一样而已，嗯、<哼>但是营养成分是没有差异的。對,对，这个也是一个皇家很容易被人家攻击的原因。但是我必须要说，是皇家跟希尔斯真的是现在目前少数一直都有在做兽医研究，一直都有在做这些饲料学研究的一个单位。对，欢迎欢迎皇家跟希尔斯从<笑>找我们叶配吗？抱歉，我没有办法，我不是犬猫兽医师，但我必须要说的是，就是狗猫饲料在这一块乱象也是蛮严重的、嗯哼哼。而且就是那些五谷饲料厂商都会攻击皇家跟希尔斯这一点，是是是然后就是还会有人说那个，你看像那个国外的那一个宠物的旗开的评比啊，皇家跟希尔斯的等级就超低的，嗯、<哼>但那个评比是哪来的？那评比很多就是饲主自己的观感啊，那饲主都已经被洗脑成说就是。五谷饲料好棒棒，他们怎么可能对皇家跟希尔斯的观感会好？没有错。对啊，所以说这种评比，你到底要听收益师的话，还是你要听一大堆饲主的话呢？嗯哼，其实说实话啦，五谷饲料吃起来跟有谷的饲料真的没有差很多。那再加上一点点就是心理的因素，就会觉得哦，他们好像吃了五谷饲料以后毛摸起来比较顺的。嗯、但其实那也不一定是真的，其实可能只是因为你花了比较多钱，就会觉得它应该比较顺
1: 。对，<笑>就像你不
0: 会觉得有的时候。<笑>这一餐吃的比较贵一点，就觉得嗯，它的肉还蛮好吃的。但其实如果盲测，你可能看不出来。嗯，这是有可能的。对吧？就是这种感觉，就是我觉得我现在为了我家狗狗猫猫好，所以我买了五谷饲料。哎，它感觉好像比之前吃皇家跟希尔斯还要好呢。嗯哼。但其实你再回去翻以前的照片，其实根本没差。嗯哼。但是你自己心里感觉有差。是。对，所以会有这样子的问题。嗯哼。所以基本上金鱼是可以吃辅料，但是。你要注意的是，还是饲料的品质问题。你可能会需要多试几家。那假如说你家的金鱼很不幸的，它就是过胖，那就请帮它减肥。那或者它就是天生的，它只要吃一点的东西就会浮起来，那就只能让它浮起来，也不能怎么样，嗯、<哼>你就乖乖让它吃吧。而且甚至有的时候啊，这些吃的东西会浮起来的金鱼啊，嗯，它们长大以后会好一点，嗯，因为它们肚子的空间变大。所以有的时候他们会因为长大的时候会好一点点，所以你就让他正常吃。那如果他可以就是慢慢长大的话，这样也是 OK 的。嗯、啊，忘记讲，还有另外一群很惨金鱼。嗯，小时候有经历过很严重的感染，所以肚子里面有很严重的粘黏。嗯
1: ，就是他有严重的附膜，所以粘黏的意思
0: 就是原本不应该粘在一起的脏器变成粘在一起。对、嗯、对，那这一群他有的时候会不小心就是粘到那一个。鱼鳔那个通气管，所以那個通气管也会变不顺，嗯、所以它也会一直浮起来。那这种就没救了。所以<是>这个你就是只能让它努力的吃到饭。嗯。那还要注意的一点是，我们刚才一直有提到说，如果鱼不小心浮起来的话，它、嗯、<哼>们背部可能会因为干燥受伤。对。所以面临这一些可能会浮起来的金鱼，可以的话，你就在水面上加一个板子，把它压下去，嗯、就尽量不要让它的背部。裸露，裸露在水外面，嗯、<哼>因为那个很容易感染，很容易受伤。对，你就是可以用各式各样的方式，像是我有看过有饲主用洗菜篮啊之类的，嗯、<哼>反正你就是想办法把鱼压到水里面去就对了。OK，、嗯、<哼>对，就不要让它接触到水面上，嗯、<哼>这会是一件很重要的事情。嗯<哼>，对。唉，简单来说，我觉得金鱼真的是一个。非常耐命的物种，所以才能够有这么多的都市传说出现。嗯、就像我们之前讲的那两起的海水鱼，因为它们太容易死掉，所以就不会有这么多的都市传说。嗯、<哼>因为另一方面，海水鱼你用错误的方式养，它就会直接死掉给你看。<對>所以你也没有什么好纠结、嗯、<哼>那因为金鱼它们实在是太强健，不论怎么样多烂的环境，其实它们都可以努力的活下去。<錯>而且就是抗病能力又很强。嗯。的情况之下，就可以被乱搞很长一段时间、嗯。真的。对，所以越耐命的鱼，都市传说会越多。嗯。<咳><對>没错<錯>，这<笑>是一件蛮哀伤的事情。<嘿>对，但其实说真的，金鱼它们正常的寿命呢，应该要是12年到15年左右。嗯、<哼>而且它们金鱼，大家不要看它们是这么小小一只，很可爱。他们是可以长到十二到十五公分，甚至有的时候你不小心抽到巨人品系的话，就会变二十五到三十公分。<笑>嗯、<笑>而且因为巨人品系有的时候小时候长得跟一般的金鱼是一样的，嗯、你混在里面，对你不会知道你抽到了谁、嗯。因为毕竟鱼是体外受精嘛，所以你也不知道就是那一群东西里面到底谁是爸爸。<對>你通常只会知道妈妈是谁，<笑>但你可能不会知道谁是爸爸这样子。也是谁喷的。对，到底是谁喷的？或者是他是不是其实在很远的地方喷，只那个金子非常努力的游过去这样子。嗯、对，所以有的时候其实是连繁殖场那边都不太知道他谁是谁，只有那种比较高级的金鱼会让他们有独立的交配小套房，独独、嗯、<笑>立的宾馆，不然大部分的话其实就是一个群群交趴的那种状态，嗯、超嗨。对，所以说就是嗯，有的时候真的就是一种金鱼抽抽乐。是，哎<笑>，对我觉得金鱼还蛮惨。因为太耐命，所以很惨。嗯，而且金鱼又长得，还没魔改。对，还没魔改过。<笑>不过它是真的有一些是真的还蛮可爱的。嗯哼，总之就是这个样子啦。嗨、嗯<哼>，那我们这一集的话就到此告一个段落。哎<唉>，基本上就是金鱼的饲养其实会比大家想象中的还要再更在乎饲料一点，而且不是说每个厂商的饲料都可以使用。嗯，对，因为金鱼最常出现的状况就是，可是人家繁殖场都是用这款饲料耶。为什么我不行？人家繁殖场环境跟你不一样，而且人家繁殖场要追求就是在短时间之内可以快速的长大。是的，你又没有让这些鲫鱼在你的鱼缸里面去快速的长大，嗯、甚至你的鱼缸环境已经。对他来说有点太紧绷，他根本不会长大的情况之下，你用喂食这么高蛋白、高脂肪的饲料，其实对他们来说就是单纯变胖而已，他们不会把这件事情用在他生长上面。嗯、<哼>所以是因为这样子的关系，其实繁殖场用的饲料跟你用的饲料本来就不应该是同一种饲料。嗯、而且可能在繁殖场用的很好的饲料，在你的环境也不一定用得好。大家不要忘记一件事情，繁殖场他们的余量很大。嗯，所以他们用的饲料，他可能开一包饲料，可能两三个礼拜就用完了。嗯，但是你开的那一包饲料，可能两三年都用不完。这、嗯、当中饲料就会坏掉哦，<是>所以说可能做出来的结果也会是不一样的哦。嗯、所以大家要特别注意，其实不是不能把繁殖场的状况你直接完整的 copy paste 到你的环境里面。嗯、是
1: 的，对
0: 。那我们下一集水族大大说来跟大家聊些什么好呢？什么呢？嗯，下一集来跟大家聊聊柱状病好了。好柱状病基本上淡水、海水都有，嗯、海水比较少见一点，因为海水就像前面奇奇说一样，海水里面的细菌长得比较辛苦。嗯啊<哼>、呃，不过海水柱状病如果发生的话，很可怕，很可怕，会直接大倒那一种。嗯、<哼>对，就是要么它的细菌就是弱到不行，要就是强到它已经超越、超过一切，成为神。了。冲突<笑>对對,对，海水柱状病很可怕，不过淡水柱状病其实还蛮常见的。嗯哼，不过我发现就是台湾的四族对于柱状病有很多很神秘的想象，嗯，就是他们会觉得就是体表有一点点污污的，就是柱状病，嗯，哦、然后或者是就会觉得柱状病很可怕，就是要整缸翻掉、嗯、<哼>翻缸重来。是，所以我觉得我来讲一下关于柱状病的事情，就是柱状病它到底是一个怎么样的细菌？嗯，那它会造成什么样症状？因为其实柱状病所造成的症状，并不是只有大家想象的，就是身上一块白斑就叫做柱状病。OK， 而且柱状病也不是大家想象说，就是我这一缸只要有柱状病，嗯，这一缸就毁了，我就要整缸翻缸重来。OK， 其实柱状病不是这样子的啦。嗯、柱状病讨厌是讨厌没有错，但是也没有到这么的讨厌。嗯<笑>，更讨厌的是，如果说你在你的鱼缸里面乱下药的话，柱状病会变得更加严重。哟哈，<好><笑>对，所以我们下一集来跟大家讲讲，就是柱状病的。那叫什么啊？嗯，它是生活史，生活史好无聊。嗯，猪壮病的一生，哎，不是，猪壮病的各种鱼鱼之间的爱恨情仇纠葛。对，猪壮病它其实吧，就是环境中的一员呐。对，不用想的这么的多。是对，那我们下一集就来跟大家聊聊猪壮病吧。哎，好，那我们就下个月见喽。哎，大家先跟大家说新年快乐。新
1: 年快乐，大家拜拜。It's the first time to get it. It's 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 the first time to get it.